0: Willkommen zurück an all die Hörer, die regelmäßig einschalten. Und herzlich willkommen an alle die, die zum ersten Mal diesen Quizfreunde-Podcast hören. Soweit ich weiß, ist das der einzige tägliche Podcast, ähm, den es zum Thema Quiz gibt. Also so ein, so ein Unikat im Grunde genommen. Der tägliche Quizfreunde-Podcast. Der einzige tägliche Quiz-Podcast in Deutschland. Mein Name ist Oliver Thom. Wir sind in Ausgabe Nummer 12. Es geht heute wieder um eine TV-Show und zwar um das buchstaben -Battle. Ich hatte in der letzten Folge über das Thema gesprochen, äh, Frauen in der Primetime und dass es im Grunde keine einzige, bzw. nur eine einzige TV-Show mit einer Frau als Moderatorin gibt. Das ist mein Stand. Heute, wenn ihr sagt, nein, da gibt es noch eine, dann meldet euch, ich habe noch keine andere, Folge, keine andere Serie oder Sendung gefunden, bis auf das buchstaben mit Ruth Moschner und über diese... Dieses Format spreche ich heute. Vorab gibt es aber wie immer die Lösungen der fünf Quizfragen aus der vorherigen Folge. Und am Ende gibt es fünf neue Quizfragen für euch, so ein bisschen, dass ihr miträtseln könnt. Also fangen wir erstmal mit den Lösungen an aus der letzten Folge. Ich hatte folgende fünf Fragen für euch. Und zwar Frage 1. Wie lange braucht das Licht von der Sonne zur Erde? Gesucht ist der Wert in Minuten. Und das sind ähm, insgesamt acht Minuten oder acht Minuten 19 Sekunden, aber acht Minuten hätte ausgereicht. Ich habe mehrere Antworten bekommen mit sieben Minuten, aber auch vier haben mir acht Minuten geschickt. Von daher, das war knapp dran oder auch richtig. Einer hatte 32 Minuten geschickt. Das ist ein bisschen lang, das passt natürlich nicht. Frage Nummer zwei, gemessen an den Zuschauerzahlen, welches ist der bis heute erfolgreichste deutsche Film in den deutschen Kinos? Und das ist der Schuh des Manitou. Wir haben Frage Nummer 3. Wie heißt die berühmte Straße, die von Chicago bis nach Malibu, L.A. geht, beziehungsweise ging? Die ist zum Teil unterbrochen, aber im Grunde kann man diese Straße noch, sage ich mal, äh, komplett durchfahren. Aber wie gesagt, der, der ursprüngliche, die ursprüngliche Straße ist zum Teil nicht mehr äh, befahrbar, da muss man ein bisschen Umwege fahren. Aber es ist die Route 66. Nächste Frage. Wie, äh, in welchem Jahr, nicht wie lange, sondern lange ist her oder doch nicht, in welchem Jahr wurde die Deutsche Post AG gegründet? Das war 1995. Und das Letzte ist, ähm, die Big Five wurden gesucht. Die Big Five werden von Großwildjägern oder meines Wissens auch Safaritouristen Mit Big Five werden fünf bestimmte Tiere in Afrika bezeichnet. Und welche fünf Tiere sind damit gemeint? Das ist der Steppenelefant, das Spitzmaulnashorn, das Spitzmaul der Büffel, der Löwe und der Leopard. Das sind die fünf Tiere, das sind die fünf Lösungen aus der letzten, aus der elften Folge. Wie schon gerade angekündigt, werde ich jetzt weitermachen mit einer TV-Sendung, mit einer Quiz-Sendung. Finde ich persönlich ziemlich gut. Ist kurzweilig, sie geht maximal, glaube ich, 45 Minuten mit etwas Werbung. Aber ähm, das Spiel ist sehr, sehr kurzweilig. Es ist ganz clever, es wird nicht allzu viel gequatscht. Natürlich gibt es ein paar Infos zu den äh, Kandidaten und den äh, Prominenten, denn das Spiel erkläre ich sofort, aber es dreht sich wirklich sehr viel um die, das eigentliche Spiel, um die eigentlichen Quizformate, um die eigentlichen äh, Challenges, von daher macht es eigentlich relativ viel Spaß, da zuzuschauen. Es gab von dem Quiz, äh, von dem Buchstaben Battle bisher, glaube ich, 26 Folgen und gestern Abend war noch eine Doppelfolge, denn die Sendung läuft auf Sat. 1. Und soweit ich weiß, immer montags von 18 bis 19 Uhr. Danach lief, glaube ich, bis vor kurzem die Five Gold Rings. Und das ist jetzt ähm, aus dem Programm genommen worden. Dafür hat das Buchstabenbattle zwei Sendeplätze, kommen also direkt hintereinander. Ja, das Buchstabenbattle, da zählt im Grunde jede Sekunde. Und die Ruth Moschner hat in dem Quiz hat sie zwei Kandidaten, die gegeneinander spielen. Und diese beiden Kandidaten haben jeweils prominente Unterstützung und zwar von zwei Prominenten. Das heißt, es sind zwei Teams mit jeweils drei Personen. Team Rot, Team Blau spielt in vier Runden gegeneinander und äh, im Finale ist es dann möglich, bis zu 10.000 Euro zu gewinnen. Ich habe mir ein paar Folgen angeguckt, da hatte es keiner geschafft, die 10.000, aber trotzdem ein paar Tausend. Eine Folge erinnere ich mich, da waren es 3.600, ist ja auch eine nette Summe, aber letztendlich finde ich, geht es sowieso immer um den Spaß. Also, wie funktioniert das ganze Spiel? Es gibt zu Beginn erstmal, werden die Kandidaten und die Prominenten kurz vorgestellt und man spielt dort, wie gesagt, um Zeit. Die Kandidaten bekommen, oder diese beiden Teams, Team Rot und Team Blau, bekommen zu Beginn 100 Sekunden auf ihr sogenanntes Zeitkonto gutgeschrieben. Und diese 100 Sekunden können sie noch aufbauen. Die 100 Sekunden braucht man nachher für die Finalrunde. Und in den vorherigen vier Runden kann man Zeit in Form von Punkten gewinnen. Das heißt also, für richtige Antworten gibt es einen Punkt. Und dieser Punkt wird nachher umgewandelt in Sekunden. Und diese Sekunden kommen aufs Zeitkonto. Beispiel der Kandidat macht in der ersten Runde sechs Punkte, dann bekommt er diese sechs Punkte in Form von Sekunden auf sein Zeitkonto geschrieben und hat dann anschließend nach der Runde nicht mehr 100 Sekunden auf seinem Zeitkonto, sondern 106. Je mehr Zeit man nachher auf seinem Zeitkonto hat, desto mehr Zeit hat man im Finale, die Finalfragen zu beantworten. Von daher ist das ganz clever gemacht, mal ein bisschen neues, anderes Format. So, los geht es in der Sendung nach einer Schätzfrage mit, ich glaube, das war ein, eins von vier, glaube ich heißt das, oder Buchstaben, nee, es geht mit dem Buchstaben Salat los. So war es. Und zwar wird da ein Gitter eingeblendet mit fünf mal fünf Reihen. Und in dem Gitter sind natürlich eine ganze Menge Buchstaben, aber in diesem Buchstaben Salat sind auch Wörter, haben sich da versteckt. Also man kann sich das relativ gut vorstellen ein Wie so ein Bingo-Feld, wo, wo ich nur Zahlen habe, habe ich da ein, ein äh, Feld mit Buchstaben und darin verstecken sich eben Wörter. Immer drei Wörter. Und die Teams, die in einer Reihe sind, müssen diese Wörter erkennen. Äh, die gehören immer zu einer Kategorie. Ich gebe mal ein Beispiel dazu. Die erste Kategorie in der Folge 25, die ich mir angeschaut habe, hieß extrem hell. Dann fängt in dem Team einer an, die, das Gitter wird eingeblendet. Er sucht zur Kategorie extrem hell, sucht er die drei Wörter, die sich dort versteckt haben. In dem Fall waren das Sonne, Blitz und Laser. Die Wörter können waagerecht, senkrecht, diagonal, aber auch rückwärts geschrieben sein in diesem Gitter. Das heißt, ist schon ein bisschen kniffliger. Also ein Kandidat, dieser, dieses Team, fängt jetzt an und schaut, ob er ein Wort sieht, wenn er das nicht sieht, sagt er einfach sofort weiter und dann darf das nächste Mitglied seines Teams raten oder eben die Lösung, die er schon kennt, dann äh, sagen und bekommt dafür einen Punkt. Werden, drei, werden die drei Wörter gefunden, geht es weiter mit der nächsten Kategorie. Da war es beispielsweise in Folge 25, das besitzen schlagwertige, schlagfertige Menschen und versteckt hatten sich dann die Wörter Witz, Humor und Geist. Dritte Runde war dann exotische Tiere. Und äh, versteckt hatten sich da dann in diesem Buchstabengitter Tukan, Tapir und Tiger. Und so ging das dann über, ich glaube, drei Runden. Und man konnte eben, hätte man insgesamt neun Punkte machen können. Hätte also neun Sekunden bekommen. Anschließend war das nächste Team dran, wieder mit diesem Buchstabengitter und konnte eben für sich auch natürlich die Punkte sammeln. Ja, und die, das Team, was nachher die meisten Punkte ha hatte, die meiste Zeit, hatte eben umso mehr Zeit im Finale, dann auch wie gesagt, um das Geld zu spielen. Es gibt da mehrere Spiele, das ist der Buchstaben Salat, dann Hit-Buzzer, da geht es um Songs, da werden Songs an- oder eingespielt und dann heißt es, okay, wie heißt der Sänger, Sängerin, die Band, muss man dann sich ein bisschen mit Musik auskennen, Mut zur Lücke, das ist so ein bisschen wie ne, Galgenmännchen will ich jetzt ja nicht sagen, aber Glücksrad, man, <lacht> man hat bei einem gesuchten Wort die Möglichkeit, fünf Buchstaben in Lücken zu setzen. Das heißt, es geht um eine Kategorie, ein Wort wird gesucht. Man weiß natürlich jetzt nicht, was für ein Wort es werden auch keine Buchstaben vorgegeben, sondern es wurde das Wort Oase gesucht in der Kategorie Beduinen. Oase, vier Buchstaben, vier Felder waren zu besetzen. Und ähm, für diese vier Felder hatten die hatte das Team fünfmal die Möglichkeit, einen Buchstaben zu nennen und dann zu lösen. Das ist, finde ich, auch eine ganz witzige Idee, hat äh, ja, ganz gut geklappt und die Kandidaten und die Teams sind da mit extremem Einsatz dabei. Dann geht es zum Finale und zwar in dem Finale treten die beiden Kandidaten ohne ihre prominente Unterstützung alleine in einem sogenannten buchstaben dann gegeneinander an. Da gibt es einen buchstaben man kann sich also ein Rad vorstellen und das ist einmal... Im Uhrzeigersinn belegt mit den 26 Buchstaben aus dem Alphabet und zu jedem Buchstaben gibt es eine Frage. Ja, der Kandidat, der als erster dazu innerhalb seines Zeitfensters ähm, alle 26 Buchstaben bzw. alle 26 Fragen gelöst hat, der würde 10.000 Euro gewinnen, wenn er keinen Fehler macht. Der geht also einmal komplett ringsrum durch und beantwortet alle Fragen. Wenn nicht, werden nur die beantworteten Fragen gezählt und dann gibt es, glaube ich, 200 Euro pro richtige Antwort. Dann kann man sich natürlich ausrechnen, wie viel kann man dann gewinnen, wenn man entsprechende Anzahl von Antworten richtig hat. Also ich fand das ganz gut. Es ist relativ kurzweilig, es ist ein bisschen frisch, es ist ein bisschen anders und eine Frau als Moderatorin ist auch eine extreme Abwechslung. Was ich ja in der letzten Folge schon angesprochen habe, völlig unverständlich, warum alle Quiz-Sendungen bis auf diese Ausnahme von Männern moderiert wird. Vielleicht ändert sich das ja bald mal. Ruth Moschner bildet da jetzt eine sehr, sehr gute und positive Ausnahme. Ja, das zum Buchstaben Battle. Schaut euch das mal an. Alle Sendungen gibt es bei SAT1 auf der Webseite zum Nachschauen. Kann man sich da anschauen. Muss man sich, glaube ich, einmal einloggen. Ja, da, wenn ihr euch nicht da einloggen wollt, gibt es ja diverse Möglichkeiten, sich so eine Einmal-Adresse, E-Mail-Adresse zu holen und dann sich da einzuloggen. Ansonsten, wenn ihr immer wieder nachschaut, ist es ja kein Problem. Aber dafür sind diese Mediatheken ja da. Also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Buchstabenbettel. Jetzt komme ich, wie schon angesprochen, noch zu den fünf Quizfragen für die zwölfte Folge. Ich habe fünf neue Fragen für euch mitgebracht. Ich gucke mal gerade. Ja, hier sind auch, ich sehe hier eine Frage auf jeden Fall mit mehr, nein, zwei Fragen mit mehr als eine Antwort, aber ihr hört es jetzt gleich. Fangen wir mal mit Frage 1 an. Wenn man das Oxidationsmittel Bariumnitrat, Eisenpulver, Aluminiumpulver und etwas Bindemittel mixt und auf einen verkupferten Stahldraht gibt, hat man am Ende welches weltweit millionenfach verkaufte Produkt. Ja, wenn das jetzt zu viel war, hört es euch nochmal in Ruhe an. Spult nochmal eben zurück, einmal auf die Taste 15 Sekunden zurück, dann könnt ihr euch die Frage nochmal in Ruhe anhören. Frage 2. Wie heißen die Gebrüder Grimm mit Vornamen? Wir brauchen also zwei Vornamen. Frage 3. Welche deutschen Rennfahrer wurden Weltmeister in der Formel 1? Frage 4. Der Unterberg Magenbitter wird aus einer geheimen oder geheim gehaltenen Rezeptur mit verschiedenen Kräutern aus wie vielen verschiedenen Ländern hergestellt? Ist es A oder sind es A 17 verschiedene Länder? B 31 verschiedene Länder? Oder C, 43 verschiedene Länder. Aus wie vielen verschiedenen Ländern kommen die Kräuter des Unterberg-Magenbitter? Und Frage Nummer 5. Spanien hat A, genauso viel Einwohner wie das Nachbarland Marokko, B, mehr Einwohner als Marokko oder C, weniger Einwohner als Marokko. Also, da kurz überlegen, hat Spanien genauso viel Einwohner wie Marokko, mehr oder weniger? A, B oder C? Genauso viele wäre A, mehr Einwohner ist B, weniger Einwohner ist C. Ja, das sind die fünf Fragen für die heutige Quizfolge Nummer 12. Die Antworten gibt es natürlich wie immer in der nächsten Folge, in Folge 13. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir eure Antworten auch zuschicken an podcast.quizfreunde.de. Das wäre per Mail. Geht aber auch über die Facebook-Seite Quizfreunde oder über die Webseite quizfreunde.de, da findet ihr nicht nur Termine, Infos, Location zu meinen quiz Quizveranstaltungen, sondern eben auch über das sogenannte Intercom-System könnt ihr mir da eine Nachricht schicken und eure Antwort mir senden oder eure Antworten aus dieser Folge. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Wir hören uns morgen in, ihr wisst jetzt Bescheid, Deutschlands einzigen täglichen Quiz-Podcast. In dem Sinne, mein Name ist Oliver Thom, macht's gut, tschüss.